0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 129. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Empezamos. ¡Hola! Bienvenidos a todos a esta nueva entrega, la número 129, una entrega que llega a concluir un ciclo, un ciclo que aún no ha terminado, pero sí que acaba el ciclo, la temporada regular, y una temporada que, pese a que no hemos conseguido, digamos, lo que sería la panacea, ¿no?, El eh, el mejor objetivo posible, que sería la de ser líderes, sí que es verdad que nos deja un buen sabor de boca un buen sabor de boca en cuanto a que el resultado final ha sido incluso mejor del que esperábamos a última hora. Al final, pues ya sabéis que este tipo de competición, la competición de la regularidad, la que más jornadas llevas y la que al final te lleva a forjar el, el, el camino dentro de un año entero, bueno, pues parecía que nos íbamos a quedar más o menos en el cuarto puesto, sino el quinto. Parecía imposible llegar a quedarse el tercero a vida cuenta el resultado que, que obtuvimos la semana pasada. Pero la realidad ha sido diferente. La realidad es que, bueno, como eh, totalmente mérito del Real Murcia, pese a que no dependía de si mismo para para alcanzar este tercer puesto, eh, es mérito haber ganado y también es mérito haber conseguido un resultado que tu rival directo, en este caso el Hércules, club de fútbol, pues no ha logrado. Y es que ambos eh, ambos equipos, tanto Real Murcia como Hércules, que se enfrentaban a clubes que no se jugaban absolutamente nada, pues el Real Murcia sí que ha sabido hacer con cierta tranquilidad los deberes que, que se le requerían para obtener ese puesto y por otro lado el Hércules pues no lo ha conseguido. Tanto es así que ese equipo que parecía que era el que se iba a quedar por encima nuestra, pues no es que haya quedado inmediatamente después del Real Murcia, sino que ha quedado el último de los los que se clasifican para para playoff. Esto no es que me produzca jolgorio, pero sí que es verdad que oye pues es un dato curioso y que bueno recalcarlo nunca está mal. Y al final esto eh, deriva en que, eh, quitando esa esa pugna que tenían dos equipos básicamente, eh, Intercity y la Nucía, por el liderato, el mejor equipo de, de, de la categoría ha sido el Real Murcia. Insisto, quitando a esos dos equipos que al final eh, se la ha llevado el Intercity. El Intercity ha quedado líder, ha ascendido directo y eh, la Nucía ha quedado como el mejor clasificado de los que no ascienden directos. Y después, inmediatamente después, el Real Murcia. Un equipo que esta temporada eh, tenía, pues bueno, la mitad de presupuestos que otros, incluso un tercio que, que por ejemplo, intercito la anunciaba, que eran equipos que iban muy dopados, muy dopados al este campeonato. Pero bueno, eh, hemos conseguido mejor resultado que prácticamente todos. Es decir, el Real Murcia, por cada euro invertido esta temporada, ha obtenido un mayor rendimiento que prácticamente el resto de la categoría. Evidentemente esto hay que hacerlo bueno ahora, no vale con, con en fin, entre comillas, eh, darnos golpecitos en la espalda con el resultado obtenido, sino que estamos a únicamente dos partidos para ascender, dos partidos, y en casi cualquier eliminatoria nosotros jugaremos contra un rival que quedó por debajo nuestra. Y esto nos otorga una clara ventaja en caso de quedar empate con alguna eliminatoria. Evidentemente, pues todavía hay por ahí segundos pululando, ¿no? Equipos que han quedado mejor que nosotros. Pero bueno, nosotros hemos quedado el tercer puesto. Y, oye, honestamente, yo me quedo tranquilo. Además, ha sido un partido, como digo, luego lo comentaré más en la parte deportiva del, del podcast, pero bueno, ha sido ha sido un enfrentamiento en el, que, en el cual el Real Murcia, pues yendo con cierta tranquilidad, cierto, eh, no sé, saber estar, un poco de desparpajo, ha podido dominar claramente a un club que ha venido aquí, pues, a cumplir expediente, a en fin, pues a a comparecer simplemente y que no que no ha puesto resistencia en ningún momento al Real Murcia. Algún intento de arreón, pero bueno, pues ya que están aquí, pues tendrían que, intent- tenían que intentarlo. Pero no han conseguido nada. El Toledo es un equipo que ha defendido. Me lleva sorprendiendo toda la temporada encontrar un club de esa magnitud eh, como colista de nuestra, de nuestra categoría. Pero bueno, la realidad es que al final el tiempo, el tiempo los ha situado donde tienen que estar y la verdad es que el Real Murcia les ha sacado seis puntos a ellos, tanto en el el Estadio Salto del Caballo como en Nueva Condomina y en cualquier caso, como digo, eh, han descendido de manera, en fin, de manera justa. Dicho eso, empezamos. Por meter algo en la, en la parte social, porque realmente no hay muchas noticias, como viene siendo habitual, eh, Bueno, decir que eh, José Antonio Serrano, el actual alcalde de Murcia, del Partido Socialista, ha ofrecido el estadio Enrique Roca como sede para eh, el Mundial que aspira a organizar eh, en, en candidatura conjunta, tanto España como Portugal, de manera que nuestro estadio, uno de los mejores estadios de España, pasaría a ser eh, sede de uno de los partidos del Mundial. Esto, yo espero que, bueno, a ver, me, parecie, me parecería ilógico que no se ofreciera nuestro estadio, siendo uno de los mejores de España. Sí que es verdad que ciertamente descuidado, teniendo en cuenta pues la situación económica del club que lo regenta, pero en cualquier caso es un estadio de, de no cinco estrellas por los pelos, pero vamos, podría ser perfectamente ya cinco estrellas porque tiene el aeropuerto más cercano eh, que antes, antes solamente tenía el de Alicante y creo que ese era el único requisito que nos faltaba para las cinco estrellas. Y por otro lado también es verdad que está, como digo, ciertamente descuidado. Ya sabéis, pues en fin, el el, el estado del estadio es un estadio que está con lo justo, digamos, y no solamente eso, sino que tiene ciertos deterioros que no han ido reparándose con el tiempo. Esto, hombre, yo espero que no sea necesario esperar al año 2030, porque el Real Murcia eh, de aquí a entonces debe estar en primera división, bollante de dinero y y remodelando el estadio todo lo necesario, pero en cualquier caso, si no fuera así, ojalá esté equivocadísimo y por favor, por favor, si hay alguien arriba que, que me escuche... Pero de no ser así, pues bueno, el estadio sí que es verdad que en caso de ser sede del Mundial lo, lo adecentarían y esto evidentemente pues se vería eh, beneficiado el Real Murcia en caso de no haberlo podido hacer con anterioridad a ese evento. Así que, oye, pues me parece, como digo, es que me, me parecería de género de género no muy inteligente no ofrecer nuestro, nuestro campo para, para ese fin. Así que, oye, estupendo. ahora se está hablando muchísimo del tema del playoff, el calendario y tal y a la hora de la escucha de Orbitagrana, esto como sabéis siempre se publica el lunes, bueno pues hoy mismo lunes a eso de las 11 de la mañana se van a reunir en en la Real Federación Española de Fútbol para determinar el sorteo de los rivales que en este caso va a tener el Real Murcia y cualquier otro que se haya haya clasificado nosotros al haber quedado como como ya he dicho terceros, es decir seríamos los segundos segundos mejores de nuestro grupo entrando en playoff porque el primero no cuenta, el primero ya ha ascendido bueno, pues ya sabemos que los terceros de cada uno de los grupos son o sea los posibles rivales del Real Murcia, o el Ceuta, o Teruel, o Racing de Santander B, o Coruso. Cualquiera de esos equipos será el que el, el primer escollo, la primera piedra en el camino que el Real Murcia tiene que, tiene que sortear. Así que muy pendientes de lo que vaya a suceder esta misma mañana, en, creo que es en la ciudad de en ciudad, en la ciudad de fútbol de las Rozas de Madrid. Así que, oye, muy pendientes de esto y, y por supuesto, pues en fin, no conozco a ninguno de esos rivales, como creo que cualquiera de vosotros, pues es difícil porque al final estas categorías hay equipos pequeñitos, pero oye, ¿y por qué no? ¿y por qué no? Vamos a estar muy, muy pendientes. Ahora también se está hablando del tema de las sedes. En, en una órbita gran anterior dije que el Real Murcia jugaría en el Rico Pérez, además lo dije con cierta contundencia, y lo normal es que siempre sea así, pero es verdad que no es algo que esté decidido, es decir, eh, que juegue en el Rico Pérez depende de la tirada de entradas que el club demande. En este caso, pues el Real Murcia se entiende que es de los clubes que más entradas va a pedir, porque al final es un desplazamiento relativamente cómodo y nosotros en Segunda Federación, pues a nivel afición, somos, en fin, los mejores, sin ningún tipo de duda. Eh, Digan lo que digan y te muestren los números que te muestren. En cualquier caso, así están las cosas. Así que eh, se confirma que los que podrán jugar en el Rico Pérez, como digo, serán los clubes que más tirada de entradas compre. Además, estas entradas se tienen que comprar a través del club, que a su vez las revenderá, las revenderá a los aficionados. Por tanto, bajo el riesgo del club está pedir un número de entradas u otras, porque según he leído, la federación no devolverá el importe de las entradas no vendidas a los clubes que las soliciten. Es decir, si el Real Murcia eh, no sé, calculara que necesita eh, 15.000 entradas para, eh, para entrar al Rico Pérez, pues el Real Murcia puede pedir 15.000 entradas además es un estadio grande y ningún otro club va a pedir ese número de entradas estoy lógicamente exagerando el número pero pues si por lo que fuera, ¿qué sucedería? el Real Murcia solo pudiera vender 5.000 pues esas otras 10.000 se las come el club es decir, va contra, su propia, contra sus propias cuentas así que esto es una cosa a tener en cuenta también entiendo que los clubes podrán hacer compras escalonadas es decir, oye, mándame 2.000 primero eh, cuando las haya vendido te pido 2.000 más y así sucesivamente esto, además, ha llevado a que una noticia que nos dice que nos dice la cuenta de que ya he mencionado varias veces aquí, la cuenta de Twitter, arroba Grada B Pro, eh, bueno, pues parece que aunque la Real Federación no va a devolver este importe de las entradas, el Hércules sí que tiene intención de comprar siempre y en cada partido al menos 10.000 localidades, para conseguir de esta forma que la, eh, la mayor parte de la Ford, del rico Pérez, la puedan, la puedan ocupar aficionados del equipo Hércules, ¿no? Bueno, pues esto se podría considerar una trampa, pero entiendo que si la federación, una trampa o al menos un poco de juego no tan limpio, pero si la federación lo permite, pues yo no achacaría como responsable al club Hércules, eh, al club Alicantino, si esto lo hace. Los responsables serían los que lo han permitido, porque muy fácil sería para la, la federación decir, oye, pues no, yo voy a mandar tiradas escalonadas a cada uno de los clubes. Es decir, ya no es una, no puede llegar el Hércules y decir, oye, como el aforo de mi campo son 26.000 personas, pues quiero comprar 26.000 entradas y dejar a la afición visitante, pues totalmente, digamos, sin entradas. Eso no lo va a poder hacer entiendo que, que eso sí que lo tienen contemplado pero en cualquier caso que llegue el Hércules y diga yo quiero comprar 10.000 entradas, pues hombre, justifique usted que de, realmente necesitan 10.000 entradas y si no lo justifique pues, si no lo justifica, pues yo cojo, le mando 3.000 y cuando las venda vuelve usted a mí y me lo pregunta, porque a lo mejor y oye, yo lo planteo así, no me parecería una locura que, que, que el Real Murcia fuera a llevar más gente a, a, a Alicante que el propio Hércules, durante esta temporada siempre ha sido así, la afluencia media al estadio Enrique, eh, eh, Rico Pérez, pues se ha rondado más o menos los 3.500, los 4.000 la peor entrada que ha tenido este año el Real Murcia ha sido 4.000 de ahí para arriba evidentemente no números mucho más grandes pero es así evidentemente pues restamos el factor desplazamiento vale pues vamos a restar a, no sé cuánta gente por ejemplo tú que me estás escuchando yo mismo a mí me pararía eh, desplazarme 70 kilómetros hasta Alicante ver el, un partido del Real Murcia de esta magnitud Pues yo pienso que no, que a poca gente le va a frenar esto, a pocas personas, evidentemente si se televisa sí, pero también se están televisando los de casa y al final eh, la afición de Murcia yo creo que está mucho más ansiosa de ascenso que cualquier otra afición en la segunda federación, así que independientemente de lo que vaya a hacer cualquier club, yo creo que el Real Murcia podría llevar más gente al Rico Pérez que el propio Hércules, todo esto dando por hecho que será en el Rico Pérez donde juguemos, que podría ser que no, pero también me parecería raro. También es verdad que se va mencionando mucho por ahí eh, apuestas de cuánta gente irá eh, en la primera eliminatoria a, a, al, al estadio que nos toque como oficina del Real Murcia. Y aquí la gente pues está viniendo muy arriba. Yo pienso que en la primera eliminatoria iremos bastante, pero no un número exagerado, es decir, no va a ser una invasión, salvo que nos pongan en un campo muy pequeño. y Pero, pero si fuero, si hubiera un segundo, sí. Si hubiera un segundo la cosa cambia. Yo entiendo que si el Real Murcia jugara la final, el desplazamiento sería pues más de los que vamos a día de hoy al Estadio Enrique Roca, porque sabemos lo que nos jugamos y porque queremos a este club, y porque pese a que hay muchos aficionado muchos abonados, que este año ha decidido ir pocos partidos al Estadio Enrique Roca, esa gente se despierta en este tipo de eventos, y es normal, porque al final estás en las duras y en las maduras, y eso esa gente que, por ejemplo, he, he oído muchas críticas a, a los abonados que este año han decidido pagar su abono y han dec- y, y no han ido a, lo, a, lo, a los encuentros. Hay muchos de ellos. Oye, yo creo que a esa gente hay poco que reprochar. Eh, entiendo que sacas tu abono como apoyo, lo haces de manera simbólica, y pero tú en ningún caso tenías intención de ir al estadio porque no te apetece, porque tienes otra otra no sé otras obligaciones o, o simplemente hay otros planes que te gustan más, pero, pero aún así podrías decidir no abonarte y decides hacerlo. O sea que a mí esa gente me parece totalmente de respetar. Y esa gente es gente que está, entre comillas, dormida y que que igual no van al Enrique Roca a ver un Real Murcia Toledo, pero perfectamente se te plantan en en el estadio Rico Pérez para ver un partido entre el Real Murcia y el Racing de Santander B porque nos estamos jugando las castañas. Así que el tema de la afición ahora va a estar muy candente durante las dos próximas semanas, semanas por la importancia de los encuentros que tenemos y porque... Pese a que son desplazamientos, el Real Murcia podría jugar perfectamente de local en esos estadios. Yo creo que es muy difícil que se dé el caso de una final Real Murcia-Hércules, pero podría ser una final. Pongamos que que ese caso existe. Bueno, pues el Real Murcia podría estar jugando contra el Hércules en el Rico Pérez y el Murcia jugando de local. Otro dato interesante que la la reciente clasificación del Real Murcia como tercero de grupo ha traído es que eh, el Real Murcia ha certificado al quedarse tercero su presencia, en bueno, es es por entrar en playoff realmente, pero bueno, ha ha certificado su presencia en la Copa del Rey el año que viene. Eh, Si mal no recuerdo son dos los años, dos o tres los años que estamos sin disputar esta competición, una competición que se antojaba, no sé, surrealista que el Real Murcia no la disputase. Oye, pues esto lo hemos estado viviendo. Y al clasificarnos para playoff, por fin, después de tantos años, el Real... Murcia va a jugar la Copa del Rey así que el año que viene, primera o segunda federación, ojalá primera por favor de verdad que es una cosa que tengo ahí, tengo hormiguillas ¿sabéis? Tengo hormiguillas en el estómago pensando que puede ser que subamos O sea, es que pienso que este puede ser el año son demasiados años de mala suerte demasiados años de, de malos resultados de, de, de decepciones como para que no llegue ya ese año en el que digas ya por fin, y ya ves tú aspiramos a estar en la tercera categoría de fútbol nacional cuando este club y esta afición son de primera son de primera, digan lo que digan así que eh, puedes tener más crítica y bueno, me centro que me voy por, que, me, que me voy desviando como digo, el Real Murcia disputará la Copa del Rey el año que viene, y esto es una noticia buenísima ya no solamente de cara a que podamos tener un partido interesante o más de un partido interesante, sino de cara a ingresos económicos, que eso es lo que necesita el Real Murcia, es que el año el año que viene de repente van a haber dos partidas que este año ni siquiera las hemos olido, que son el tema de los derechos televisivos ya sabéis que en la Primera Federación los hay evidentemente no tan jugosos como en Segunda División o en Primera División, pero bueno ya, ya hay una partida de ingresos que hasta ahora no teníamos, y por otro lado tenemos el tema de la Copa del Rey, que ya solo por participar el Real Murcia va a recibir ciertas cantidades y si encima es capaz de avanzar lo suficiente como para enfrentarte a un grande, bueno, pues el tema del, del ticketing pues, pues, pues va a ser enorme. Así que estos no dejan de ser buenas noticias. La mera clasificación para el playoff ya supone un cambio en la dinámica del Real Murcia. Llevamos años sin tener un playoff, algo tan sencillo como eso. Así que, no sé, hay que tenemos que disfrutar al menos esta semanita antes del partido que viene. Y Si ganáramos el próximo partido ya, bueno, yo para el siguiente yo, yo no respondo. Dicho eso, bueno, unas, eh, antes de comentar el tema del, del partido Unas declaraciones de Mario Molina En la que dice que Mario Simón es su primera opción Para el banquillo del Real Murcia la próxima temporada Independientemente de la categoría en la que militemos Ya sea primera o segunda federación Evidentemente, si el Real esto, esto me parece de, de sentido común Un director deportivo tiene que decir esto Pero es que un director deportivo que controla y sabe del tema Debe decir esto y debe mantener esto Porque si Mario Simón eh, ha sido capaz de organizar un equipo Que con un presupuesto bastante modesto, lo ha clasificado como tercero porque ese es el resultado final, lo ha clasificado como tercero, Mario Simón se ha merecido eh, estar en segunda división federación el año que viene, si es que estamos cumpliendo en esa categoría, porque ya ha demostrado que vale perfectamente, o eh, el premio de decir, ahora vas a estar en primera federación y esperamos de ti lo mismo que hiciste el año pasado, así que yo creo que Mario Simón se ha ganado el puesto, independientemente ya de lo que pase en el playoff, y que si Manolo Molina tiene intención de tener un proyecto a, a, a medio plazo, ya no digo a largo, digo a medio plazo, Mario Simón ya tiene que ser un eje fundamental. Un eje en el que, bueno, aquí en Murcia tradicionalmente no hemos dejado trabajar a los entrenadores. Eh, no hemos confiado mucho, pero bueno, es que el fútbol español es así. No lo quiero justificar, porque al final yo lo que quiero es un proyecto a largo plazo. A mí me hubiera gustado en su día haber mantenido de, de la manera que fuera a Adrián Hernández y que él hubiera sido nuestro comandante. Hay otros que no. En cualquier caso, bueno, pues él ya no está aquí, no pasa nada. Seguimos eh, seguimos avanzando y el que tenemos es Mario Simón. Y Mario Simón se lo ha ganado, así que lo que tiene que hacer Manolo Molina efectivamente es literalmente lo que dice y ya llegados a este punto vamos a hablar del partido que nos ha enfrentado al al Club Deportivo Toledo un equipo que es el más representativo de, de la capital castellana, es la capital de la autonomía de Castilla-La Mancha, y una ciudad pequeñita, pero bueno, en cualquier caso, pues con un, un equipo que, que sin ser un histórico de los más reconocidos, sí que es verdad que es un club que, que tiene ya cierta solera, una tradición importante, y que desde luego no es de los clubes más pequeños que militaba este año en nuestra categoría, pero bueno, que ha tenido esta, esta no sé, esta desdicha, no esta mala organización, no sé qué, qué situación eh, económica tendrán allí, pero desde luego no va a ser buena. En cualquier caso, bueno, pues este club es el que se enfrentaba a nosotros, no tenían aspiraciones a nada, no no tenían ningún tipo de objetivo, no tenían una meta que cumplir, simplemente se enfrentaban al grande. En este caso, en este partido en concreto, el Real Murcia ha sido el grande y como tal se ha comportado y, bueno, pues el el resultado ha sido un resultado esperado, un resultado normal, una victoria por 2 a 0. Pasamos la conexión a Nueva Condomina. Aquí nos encontramos, minuto 87 de partido, enfrentándonos al calcolista de la categoría. Calista, calista, entiendo yo que también la motivación que tienen ellos para enfrentarse hoy al Real Murcia es leve, pero en cualquier caso es, eh, es Colista por claramente méritos propios. Desde el principio de temporada llevo diciendo que me sorprendía ver ahí abajo al Toledo. Entiendo yo que en mis percepciones eran más por la entidad, por, por, por el club que es, ¿no? por la ciudad a la que representa, que realmente que por el juego visto. Un Real Murcia... Bueno, evidentemente en cuanto a afición no ha venido nadie de Toledo, ninguna motivación tiene ni si alguno ha venido es porque le pillaba Murcia de cerca, pero vamos, desde luego no se ha hecho ver y en cuanto a la acción del Real Murcia pues estoy ligeramente sorprendido yo pensaba que esto iba a ser un partido de esos en los que venimos los, los, los no sé, los 3.000 de siempre los 3.000 que nos vayan, pero la grada lateral está relativamente bastante poblada es decir, que puede ser que estemos, no he visto los datos oficiales, no sé si los han puesto pero en cualquier caso yo creo que estamos cerca de los 5.000 o 4.500, por decir una cantidad pero bueno, más, más de lo que esperaba honestamente y como digo, pues un Real Murcia que está jugando a medio gas, tranquilo, apaciblemente sin mucha complicación y se encuentra pues en el minuto 88 y medio ahora mismo y ganando 2-0 con cierta tranquilidad la portería de Sena no se ha visto en ningún momento eh, peli- bueno, Sena no, perdón, hoy está Gallego en ningún momento se ha visto eh, peligrar y en cualquier caso pues como digo hola. ahora hablamos, no es que esté haciendo la grabación y entonces en cualquier caso lo que nos hemos encontrado es, como digo eh, en fin, un partido tranquilo, no, no, no hay mucha chichas que rascar aquí, todos lo han hecho relativamente bien, tranquilidad, no se le ha visto ansiedad, también es verdad que los goles pues, tampoco han requerido de mucho esfuerzo no le estoy quitando mérito al resultado lo que sí que estoy diciendo es que no ha habido que trabajárselo mucho para acabar ganando este equipo Y en este momento del minuto 89 que nos encontramos estoy, lógicamente, muy pendiente del resultado que tiene Hércules y parece que le va mal. Así que esperemos que esto, ahora pararé la grabación, espero que esto acabe así, en cualquier caso estaremos pendientes. Y y nada, dicho eso, se acaba la temporada regular, Eh, resultado, eh, bueno, yo creo que relativamente satisfactorio, nos hubiera gustado quedar líderes y a quién no, lógicamente, no ha podido ser. En cualquier caso, hemos hecho un papel digno y creo que solamente estamos a dos, solamente a dos partidos de ascender. Oye, aunque sea por, por, no sé, providencia divina, por, por lo que nos debe el fútbol, aunque sea por, por la poca suerte que podamos conseguir en estos dos partidos, son solamente 180 minutos en los cuales el Real Murcia se puede plantar en primera federación. Y, bueno, pues hacer un sorpaso a otro equipo de la ciudad, que eso también, queráis que no, para nuestro club no es, no, no es malo. Y eso es una cosa a tener en cuenta y, evidentemente, pues, en fin, disfrutar de esto. Eh, y, señores, pues yo cierro la temporada en la nueva condomina satisfecho, es muy probable que la semana que viene lo haga desde el Rico Pérez o desde el estadio que nos corresponda, pero en teoría será el Rico Pérez y espero, por supuesto narrar un ascenso del Real Murcia a Primera Federación Me despido desde nuestra casa, nuestro feudo desde nuestro lugar de, de, de convivencia Un saludo Como podéis ver, he tenido ahí un momento de cierta nostalgia, porque ya es verdad que van a pasar meses hasta que vuelva a entrar al estadio. Y nada, pues pues nos despedimos de nuestra casa, a la que sin duda, sin duda, volveremos eh, regularmente la temporada que viene. Sin duda, pase lo que pase, como todos hacemos aquí, como como bien dijo un buen periodista, que por desgracia hoy en día no está con nosotros, el gran Javier Oribe, eh, aquí ni Dios se raja. Así que pase lo que pase, como digo, el Real Murcia va a estar. Vamos a hablar ahora un poquito de la la clasificación, yo un poquito clasificación definitiva y sacar pues algunas conclusiones, ¿vale? La clasificación es un poco rara, ¿vale? Porque yo creo que muchos nos esperaban algunas cosas que han sucedido. Evidentemente el tema del liderato, aunque había un enfrentamiento directo entre el Intercity y la Nucía, eh, se ha ha resuelto con con un resultado que que es normal, es decir, un resultado de empate que solamente satisface a los que ya estaban líderes y evidentemente a los que ya ostentaban esa posición. Voy a comentar la clasificación completa y luego ya pues eh, hablamos de curiosidades. Primero, Intercity, 66 puntos, ascendido a Primera Federación. Segundo, tercero, cuarto y quinto son Lanucía, Real Murcia, Eldense y Hércules, siendo Hércules el último y el que cierra el el playoff. Con 64 puntos Lanucía, nosotros nos hemos quedado a 6 puntos de ellos. El Eldense se ha quedado 2 puntos por debajo nuestra y por debajo empatado a puntos con el Eldense, el Hércules. Así que esto nos dice que el Mar Menor no ha conseguido el objetivo de entrar. También te digo que el mar menor ni de lejos esperaba encontrarse en esta situación así que estoy convencido que pese a que pues, tendrán el resquemor de no haber conseguido esa plaza de playoff pues eh, bueno se han quedado cerca y por supuesto pues pues tienen que estar orgullosos de lo que su equipo de lo que su equipo ha hecho así que por mi parte enhorabuena al, al equipo de San Javier y nos y espero no veros la semana que viene eh, perdón la temporada que viene pero bueno en cualquier caso desearos lo mejor en segunda federación eh, por tanto, sexto, 55 puntos, mar menor. Séptimo, Alcira, eh, 51. Ya no tenía nada que hacer. Octavo, Granada, B, 46. Noveno, Melilla, 45. Décimo, Mancha, Real, 43. Y aquí es donde empieza la chicha, ¿vale? Un décimo, Elegido, 43, salvado. Duodécimo, Socuellamos, salvado. Décimo, Tercero, Playout, Águilas, que ha ganado su partido porque el Levante B ha perdido el suyo, al perder el Levante B, pues que estaba en playout, automáticamente el Águila se lo ha adelantado y por los pelos tienen una nueva oportunidad de quedarse en segunda federación. Yo creo que aquí ya el Águila no sé contra quién se enfrentará, pero desde luego no creo que desaproveche esa oportunidad básicamente porque sabéis que el poderío económico del Águilas es notable, notable Habida cuenta el el presidente que tiene, que estuvo incluso a punto de de hacerse con el Real Murcia en su día, pero al final, bueno, pues las negociaciones no entraron pero en cualquier caso, pues eh, Alfonso eh, no va a permitir que el Águilas descienda, y y, oye, el único salvoconducto que tenía era, o salvarse directamente jugar play-out, no creo ya que el Águila falle, así que, oye, el año que viene eh, se van a juntar una cantidad importante de equipos murcianos, espero que cinco, porque el Real Murcia no esté entre ellos, pero se van a juntar pues si os dais cuenta, el Yeclano ya ha subido el Ucan ya ha descendido, el, el Águilas yo creo que se mantiene, el Mar Menor se va a quedar y luego va a subir uno entre el, el Racing Murcia y el, eh, el, el, el Football Club Cartagena B, o sea que se puede quedar una categoría con muchos equipos murcianos y espero que el Real Murcia no esté entre ellos porque además eh, honestamente, lo digo con la mano en el pecho, no me gustaría nada tener que enfrentarme ni al Racing Murcia ni tampoco al, al, al Cartagena B. Eso es una cosa que está ahí. Bueno, y descendidos, el Levante B, que ha hecho, no sé, una, una cosa rarísima esta última jornada con 38 puntos, ha perdido su partido cuando se estaban jugando la vida. El Levante B, que desciende al igual que lo hace su, su primer equipo. Y luego, de, ya estos estaban descendidos: decimoquinto, Pulpileño, 34 puntos, decimo sexto, Marcha Malo, 32 puntos, decimo séptimo, Puerto Llano, 29 y Colista, además destacado y merecido, décimo octavo, Toledo, con 28. Y esta es la clasificación, una clasificación que da con una cantidad de equipos murcianos importantes en la segunda federación del año que viene, es decir, pues estas nuevas categorías en principio, si hablamos de fútbol de fútbol regional, pues bueno, eh, la región de Murcia, de Murcia se va a ver beneficiada y también es verdad que ojalá que ojalá el Real Murcia suba, porque además, independientemente de que es nuestro club y lo deseamos con toda nuestra fuerza, es que la ciudad de Murcia se va a quedar tremendamente infrarrepresentada en el fútbol nacional como el Real Murciano suba, es decir el mejor equipo de la ciudad de Murcia va a estar en segunda federación que oye, para mí para mí, eso es lo que estaba haciendo hasta ahora, es decir, para mí por encima del Real Murcia no había nadie, absolutamente nadie, pero sí que es verdad que, que bueno había un equipo en primera federación que llevaba el nombre de Murcia que independientemente de que nosotros tengamos nuestras preferencias por ese equipo o no yo creo que las mías son, notadas, son ya en fin, conocidas eh, bueno, pues había un equipo que llevaba el nombre de Murcia en, el, en, en la tercera categoría de fútbol nacional pero es que como el año que viene el Real Murcia no suba no va a haber ninguno, absolutamente ninguno en las tres primeras categorías de fútbol nacional. Y eso puede ser uno de los peores momentos en la historia futbolística de la ciudad de Murcia. No de la región, de la ciudad. Y estará y serán. Todos sus equipos estarían, entre comillas, ¿no? Eh, no, no, Y sin entre comillas. Si el Real Murcia no ascendiera, estarías a nivel del Mar Menor, del Yeclano, del Águilas, del filial del Cartagena, quizá. O, de, o, o del Racing Murcia. Y del Águilas y del Mar Menor. Es decir, es complicado, ¿no? Es una situación futbolística complicada. Y desde luego, un fracaso por parte de la ciudad. Que, que, que en algo tiene que mirar. O sea, es decir, eh, al final. A nivel público, vamos a hablar de, de esto ya por divagar un poco, a nivel público la ciudad de Murcia no se puede permitir, o sea, la séptima ciudad más grande del país, una de las ciudades más pobladas de todo el territorio nacional, no se puede permitir no tener ningún equipo bien eh, que le represente bien que le represente de una manera fiel. Es decir, a lo mejor habría que cuestionarse si realmente ese, ese trabajo que políticamente se hace de cara al deporte de la ciudad se está haciendo bien, y si las subvenciones se están empleando bien, y si realmente se dan las suficientes subvenciones, y qué está pasando en Murcia para que el mejor equipo que tenga esta ciudad vaya a estar en la cuarta categoría del fútbol nacional. Que insisto, ojalá no sea así porque nosotros estaremos la tercera, eh, no tengo casi dudas, pero podría ser que no. Entonces, ¿qué se está haciendo desde la ciudad?, bueno, pues este es un tema importante a tratar, ¿vale? Este es un tema que creo que los políticos mirarse, deberían mirarse también. Evidentemente no estoy quitándole ningún tipo de responsabilidad a los clubes, que son los que tienen que conseguir eso, pero también es verdad que otras ciudades eh, presentan a sus equipos y van dopados, no solamente de, de su propio dinero que son capaces de generar, que en estas categorías ya sabéis que es muy poco, sino que además eh, van dopados pues, de manera pública, ya está. Y eso pasa, eso pasa, eso no es una locura. Y son subvenciones que se le da al deporte y no hay ninguna ilegalidad ni ninguna irregularidad. Y yo creo que el Real Murcia hace mucho tiempo, mucho tiempo que esto prácticamente, no lo está catando. Es decir, el Real Murcia está está haciéndose un Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. Y pocas cosas me dan a mí. o claro, es que la nueva condomina se la deja al ayuntamiento. A ver, este ayuntamiento no tendría ninguna nueva condomina que prestarle al Real Murcia si no fuera por el propio Real Murcia. De hecho, este, como ya he dicho muchas veces, este ayuntamiento fue el que compró a, a precio de saldo un terreno en el centro de la ciudad y le dio dos duros al Real Murcia para intentar, entre comillas, salvarle de la mendicidad absoluta y de la desaparición. Entonces... Quizás sea el momento de empezar a cambiar ese papel y ese rol. Y se lo digo, bueno, pues yo desde aquí, desde mi humilde asiento, pues a quien tenga que escuchar y que tenga el poder de hacer que el, el club más importante de la región de Murcia, un, el club más importante del sureste español, coja pueda tener un apoyo, un capote para conseguir metas y, y dejar el nombre de nuestra ciudad, la que tanto queremos, mucho, mucho más alto de lo que está. Porque os recuerdo que el fútbol trae inversión trae negocio trae dinero trae muchas cosas a, 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 nuestro, a nuestro territorio al que nosotros tenemos que mantener con nuestros impuestos y eso al final es lo que lo que el Real Murcia va a percibir lo va a devolver sobradamente y ya para terminar las píldoras antes de despedir esta temporada regular de Orbitagrana de todas formas Orbitagrana se seguirá publicando como, como, en fin, como sabéis y como os estoy diciendo ahora mismo de manera regular hasta como poco el final de la temporada total de los playoffs es decir espero que espero tener trabajo al menos estas dos semanas ¿no? de, de podcast y por supuesto poder narrar algún, algún no sé algo relacionado con el ascenso eso para mí sería apoteósico sería apoteósico simplemente vivirlo ya poder eh, hacerlo para vosotros en, en este podcast en el podcast de referencia de, del Real Murcia en órbita grana bueno pues eso para mí sería sería fin tremendo, sería un sueño, así que nada lo que sí que os digo es que la semana que viene depende de cuando se, bueno, esta semana perdón, esto se publica el lunes, cuando se vaya a hacer órbita grana, pues quizás no lo publique el lunes, tened en cuenta que si jugáramos el domingo última hora, pues a mí no me da tiempo a volver de Alicante y a grabar, así que posiblemente lo grabaría el lunes para emitirlo el o para publicarlo el mismo lunes por la tarde o o ya el martes o sea que órbita grana de la semana que viene tiene una pequeña dispensa por vuestra parte para, para, en fin, en, en su publicación y ya está, que lo tengáis en cuenta Dicho eso, las píldoras, es decir, noticias no relacionadas con el Real Murcia, pero sí que pueden tener, en fin, una curiosidad futbolística. Por ejemplo, la, 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 la penúltima que voy a decir, porque ya voy a ir acabando el podcast, es decir que el, el Ayuntamiento de Salamanca, eh, por lo visto, tiene ahí un, un problema. Y es que eh, la, próxima, se, la próxima temporada en Primera Federación, para poder competir en ella, es obligatorio que tu césped, el césped de tu estadio, como club que eres que compite en Primera Federación, sea de césped natural. Y aquí hay un equipo que tiene un problema grave y además es un equipo que tiene una particularidad importante y este es el, un, el Unionistas de Salamanca, es decir, este equipo homenaje que nació de la voluntad popular, ¿no? que está hecho, en fin, que es propiedad de sus propios socios y que tiene un, un tipo de acción muy, muy concreta, Club de accionariado Popular, en el cual, pues bueno, pues, pues como digo, los socios son los, los propietarios. Y parece, ese bueno, parece no, ese equipo estaba jugando en un lugar que se llamaba Las Pistas, que es de, de césped natural, pero bueno, que es un campo de fútbol con una, bastante feito, sin, prácticamente sin gradas y que tenía una pista de, una pista de latima alrededor, pero por lo que sea, pues el, el ayuntamiento lo, lo tenía ahí. Y esta temporada, en Primera Federación, habían conseguido irse a otro campo que era más grande, con más gradas, decir algo como ya, pues con cierta entidad, pero con el déficit importante de que tenía césped artificial. Y, como digo, la temporada que viene en Primera Federación ya es obligatorio el césped natural y, por tanto, pues tienen ahí un problema importante. Unionistas de Salamanca le ha pedido al ayuntamiento volver a en fin, que le ponga césped natural en ese estadio nuevo, en ese estadio que están compitiendo desde esta temporada, pero el ayuntamiento se ha, se ha negado absolutamente en que haya césped. Es más, se ha negado a que el propio Unionistas de Salamanca ponga césped natural en ese campo, por tanto, eso tiene que quedar descartado como opción B, el Unionistas ha pedido eh, irse a las pistas, es decir, a un campo mucho peor, mucho peor porque no tiene gradas, pero tiene césped natural y por tanto pues eh, con alguna pequeña remodelación podría seguir compitiendo en Primera Federación y parece que el Ayuntamiento ha vuelto a decir que no, no entiendo este motivo porque además, entre comillas digamos, el heredero del histórico Unión Deportiva Salamanca podría ser el, el unionistas, no es el, no el la Unión Deportiva Salamanca que veis por ahí, que no deja de ser el salmantino que compró literalmente creo que compró, escudo, nombre y señales y entonces pues el salmantino pasó a llamarse Unión Deportiva Salamanca, creo que el, el sentir de la, de la gente de, de Salamanca es que el Unionistas es, es su equipo, bueno, pues parece que, que la directiva entera del club ha dicho que, oye, que o se arregla esto o lo dejan y dejan morir al equipo, que sería ya el segundo equipo en morir en primera federación en el primer año, sin contar el Badajoz que en el aire está el tema, o sea, que para que veáis cómo, cómo se ha organizado esta grada y cómo está en, re, en realidad el, en general el, el fútbol español. Y ya para terminar, mi, dar mi más sincera enhorabuena, porque ya esta, esta semana, esta semana anterior, ha habido un hito importantísimo en el fútbol eh, regional, aunque va a ser a nivel nacional, y es que el, el club de fútbol femenino Alaba El Pozo ha ascendido a primera división, a la, Liga, a la Liga Iberdrola. Es decir, a la primera, no hay otra categoría por encima de esa. Así que este equipo murciano, este equipo alameño, eh, ha conseguido un hito importantísimo: primer club femenino de la región de Murcia que va a competir en primera división, y lo han conseguido a base de esfuerzo el Alama el Pozo, es un equipo que que, lleva sonando como el grande de la la región de Murcia ya muchos años y este este año ha conseguido conseguido un ascenso, así que mi más sincera enhorabuena desde Orbitagrana, os apoyamos al 100% y a por ellas Y hasta aquí Orbitagrana Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana Hasta pronto Siempre Murcia. partido victoria de la Murcia. ¡Muchia! Con esta victoria y el empate momentáneo en el Pérez estamos en tercera posición. Termina aquí la fase regular de la Liga de la Segunda Federación Española de Fútbol. Mañana se conocerán los emparejamientos y el próximo fin de semana. Tienes que estar apoyando ahí a tu Real Murcia. Desplazamiento masivo a Alicante para estar con nuestro equipo como siempre. ¡Hasta el final!